0: Juste un petit mot avant de commencer, tu trouveras en descriptif de cet épisode un lien qui te permet d'avoir accès à une série de 9 mails pour découvrir mon meilleur système d'organisation mis à jour régulièrement. N'hésite pas, tu pourrais bien apprendre des choses. Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le seul podcast en français qui vous donne des conseils au quotidien pour améliorer votre management. Aujourd'hui, nous terminons notre introduction sur l'organisation personnelle du manager et nous allons parler en particulier des outils Internet qu'il est possible d'utiliser.
1: Bonjour Laurie. Bonjour Cédric.
0: Alors, on continue sur euh, nos, notre, notre longue introduction sur l'organisation du manager et en particulier... Euh, son, son organisation avec les nouveaux outils euh, qu'on nous propose aujourd'hui. La nouvelle technologie Voilà, donc je pense que l'introduction maintenant est terminée. On a posé les bases. Euh, on a expliqué pourquoi euh, la nouvelle technologie ne se substituait à aucun des outils fondamentaux et un peu plus traditionnels qu'on vous a proposés. Euh, mais on vous a des dit les outils d'aide euh,
1: à l'efficacité
0: justement des voilà. place de gestion voilà au voilà c'est outils qui devaient vous 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 faciliter et vous accélérer toutes les autres tâches pour que vous ayez plus de temps justement à consacrer aux ouais. vrais outils fondamentaux de management qui eux n'utilisent absolument pas les nouvelles technologies on a fait juste une exception on a dit que Skype c'est-à-dire qu'en réalité, la conversation téléphonique, mais avec une visualisation, ou le FaceTime, enfin, tout, tout, toutes ces choses-là, là, là, là c'était un vrai progrès qui permettait, là, là par contre, d'améliorer effectivement le management, le feedback. Euh, ensuite, on a quand même dit que les nouvelles technologies, c'était totalement indispensable de les comprendre et de les utiliser.
1: Elles font partie du quotidien de toute façon.
0: Il voilà, faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec son temps. Et On encore a, plus avec la nouvelle génération qui arrive. Surtout avec la nouvelle génération qui arrive, tout en disant que la nouvelle génération qui arrive, elle a encore plus besoin du management tel qu'on l'a déterminé, c'est-à-dire pas autoritaire, mais sous forme d'influence. elles ont
1: besoin qu'on leur recrée les relations
0: humaines euh, qu'ils
1: ont tendance à perdre avec le SMS. Quoi. Ouais,
0: et puis ils ont surtout besoin de savoir pourquoi ils travaillent, euh, avoir pas avoir l'impression qu'on les fait travailler sans réfléchir. Avec la hiérarchie,
1: plus sur le mode voilà. de l'influence, quoi. — L'autoritarisme. Voilà, — Pour comprendre pourquoi ils font ça. —
0: Voilà. Et, et qu'on les influence, mais dans le bon sens du mot bon « influence », c'est-à-dire qu'on ne oui. les manipule pas. — Ils en seront d'autant plus motivés. — Tout à fait. Et euh, on avait fini en disant que, malgré tout, la nouvelle, les nouvelles technologies avaient des limites et qu'il y avait des interdits euh, qui seraient contre-productifs euh, par rapport à votre management si vous les utilisez. C'est-à-dire qu'on a fait une liste de choses à jamais faire... Euh, euh, en utilisant une nouvelle technologie en termes de management. Et donc maintenant le moment est venu de vous, avant de rentrer vraiment dans les outils qu'on va vous proposer, hein, le premier outil qu'on vous proposera dans le prochain podcast, ce sera ce que j'appelle la routine du lundi, même si elle ne se fait pas forcément le lundi. Euh, mais avant tout, je voulais quand même qu'on qu fasse un petit podcast pour vous présenter deux outils qu'on utilise euh, euh, quotidiennement, au quotidiennement. Euh, en fait le premier c'est une panoplie d'outils sont plus, plusieurs outils ce sont les applications euh, qui sont proposées par Google euh, tout en vous disant en notre, en introduction que que ces outils enfin euh, les conseils qu'on vous donnera ils se limitent pas du tout à ces outils là mais disons que c'est plus facile d'une part pour nous de vous dire ce qu'on pratique au quotidien, c'est ce qu voilà, oui. notre principe de base, hein, on vous fait pas de la théorie sur les podcasts, que ce soit du management ou que ce soit sur l'organisation, c'est des choses qu'on utilise tous les jours. Alors, Or on utilise Google Apps tous les jours.
1: Euh, pour Google Apps pour, ceux qui, pour les non-initiés, ouais. Donc c'est un site, un site internet ah. qui propose euh, agenda, en
0: fait, mail, enfin, c'est Outlook quoi. — Ouais, c'est un petit peu... Il y avait Exchange avant, euh, qui avait développé, enfin, dans, dans lequel on, on trouvait différents outils. Et donc euh, Google Apps, en fait, c'est une série d'applications web. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne sont pas hébergées sur votre ordinateur. Ça veut dire que ce n'est pas votre ordinateur qui a le moteur. — ce qu'on appelle aujourd'hui le cloud. — Ouais, c'est dans le cloud. Et donc, ça veut dire que c'est sur des serveurs qui sont un petit peu partout dans le monde. Et à la limite, euh, bon, moi, j'ai jamais très bien compris comment ça fonctionnait, mais il n'y a absolument pas besoin de comprendre comment ça fonctionne pour les utiliser. Mais en gros, ça vous met à disposition euh, plusieurs outils, en fait, qui, qui vont correspondre pas mal euh, à chacun des, des, des outils qu'on va vous décrire. Donc, le premier, ce sera la messagerie. Il messagerie. Ensuite, euh, oui. il y a les tâches. Les tâches les Ensuite, agendas. il y a un agenda. Ensuite, euh, il y a Partage des contacts. De documents. La gestion des contacts. Il y a la gestion des contacts et ensuite il y a un partage de documents. Voilà, c'est les outils de base que propose en fait Google dans les outils de gestion. Et là, les mois derniers, ils ont proposé beaucoup plus, mais là c'est pour agrémenter. Oui, voilà. Alors nous, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. On n'utilise d'ailleurs pas grand-chose de plus que les outils de base qui sont pour moi déjà extrêmement puissants, qui ont le mérite d'être simples. Donc. Si on vous parle de Google Apps aujourd'hui, alors on n'a aucun intérêt commercial, hein, il ne nous paye rien du tout. C'est vraiment parce qu'on pense que si aujourd'hui vous n'avez pas d'outils ou vous n'êtes pas satisfait de vos outils...
1: C'est qui peut se mettre rapidement en place ouais, et ça quasi va gratuit gratuitement.
0: Quoi. Alors, la première chose euh, donc pour laquelle on a choisi de vous parler de cet outil-là, c'est que c'est celui qu'on utilise. Hein, c'est ce que Bien je disais. Le premier, et, et donc, le premier avantage, c'est déjà que c'est quasiment gratuit. Alors, pour nous, c'est pas gratuit parce que... Euh, à côté de ça, on a un portail euh, qu'on utilise en interne pour, euh, pour communiquer. On utilise notre intranet euh, avec Google voilà, on intranet, notre adresse, euh, voilà, On utilise notre adresse. C'est-à-dire euh, que nos adresses se finissent par le nom de notre oui, entreprise parce qu'on a le domaine, etc. Donc c'est pas totalement gratuit qu'on paye le domaine. Par contre, pour euh, quelqu'un qui accepte d'avoir au bout de, de son nom euh, gmail.com, bah, ce sera à mon avis totalement gratuit.
1: Et moi en personnel, euh, toute ma famille aussi. est en Gmail. Quoi. Moi aussi c'est pareil. Et on partage des documents et puis même de la... On fait même de la visio euh,
0: mm. Mm. directement donc, avec Google. C'est vrai que c'est un outil dont, dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on ouais. peut même faire de la visio avec Google. Euh, voilà, donc le premier avantage de l'outil et la raison pour laquelle on l'utilise, bah, c'est que c'est presque gratuit. Facile à mettre en place. Tout à fait. Hyper facile à mettre en place, il n'y a aucune technologie, il n'y a rien à acheter. Euh, euh, n'importe quelle euh, bécane euh, euh, fonctionne parce que ça pompe aucune des capacités. Enfin, le gros de... avantage,
1: c'est qu'on retrouve également tous les outils à n'importe quel endroit euh, du monde où ouais. est-ce ou que l'on est. Quoi. Mm. Alors, on pourrait aussi euh, avoir peur que, par contre, d'utiliser ces outils, c'est partout, c'est sur le web, c'est pas hébergé chez nous. On mm. pourrait avoir un problème de confidentialité ouais. parce que tout est ouvert, c'est sur le web mm. et, et si quelqu'un arrive à prendre le login euh, ils ont toutes les infos
0: quoi. Ouais, en fait au début euh, nous on a pas mal hésité à l'utiliser, notre frein c'était la confidentialité donc ce qu'on a fait d'abord. Ouais, en général du cloud de toute ouais. façon. Ouais. Euh, en fait nous on a commencé, enfin moi j'ai commencé d'abord tout seul pour tester le truc avant de le, le... passer à l'entreprise et ensuite on a utilisé chaque outil les uns après les autres. Le dernier outil qu'on vient de mettre en place enfin de mettre en place, d'utiliser, puisqu'en fait ils sont à disposition, oui. c'est Google Docs. C'est celui qui permet de stocker des documents. En réalité, ce qui m'a, moi, convaincu d'y de, de, aller, c'est qu'en parlant avec des spécialistes, j'ai été vite convaincu que notre système à nous, avec notre serveur et notre petit firewall, etc., il était infiniment moins bien pro protégé que pas, les fermes pas, Google. Que les fermes Google, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de moyens. Alors, on est, on est aussi une cible moins importante que Google. Mais bon, même au sein de Google, qui, qui va avoir envie d'aller voir les mails de Cédric Watin Déjà, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde. Et surtout, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a jamais personne qui a réussi à rentrer dans le système Google et à, à pomper des données. Maintenant, c'est sûr que si quelqu'un a mon mot de passe, euh, bah, il peut lire tous mes mails. C'est-à-dire que justement, un des avantages du produit, c'est qu'on peut y accéder de n'importe quel support. C'est-à-dire je suis dans un aéroport, j'ai 20 minutes. Euh, je me connecte sur un ordinateur, et puis je vais, je vais chercher mes mails. Mais bon, c'est l'avantage du truc. Après, c'est à vous de faire en sorte que votre mot de passe se balade pas, de changer suivant. Mais même là, il y a des
1: sécurités qui se mettent en place maintenant, avec des nouveaux des petits outils qu'on vient additionner mmh. à Google, mmh. pour s'apercevoir, tiens, attention, il y a quelqu'un, euh, à voilà. tout, qui s'est connecté avec, euh, Par avec exemple, votre adresse, c'est
0: pas normal. Tout d'un coup, on vous dit, c'est bizarre, il y a deux personnes en même temps qui sont connectées. Alors, euh, qui sont à deux endroits différents. Moi, ça je l'ai déjà vu, parce que je consultais mon, mon Google, euh, enfin, mon Google Apps chez moi, j'ai oublié de l'éteindre, j'arrivais au bureau, et il me disait ça, en fait, c'est parce que mon Mac chez moi était encore connecté. Euh, ensuite j'ai jamais eu l'impression qu'ils utilisaient nos données à des fins commerciales j'ai jamais eu rien eu qui me qui me dise,
1: qui me mettent sur cette piste là euh... alors fonds de commerce ils sont quand même assis sur la confidentialité quoi ouais. si ça y a une faille sur la confidentialité hum. c'est tout leur schéma qui tombe hum. ouais, c'est ouais, tout ouais, leur bon. système donc puis bon en euh, oh, bon, plus
0: moi. Bon, les, les histoires de confidentialité euh, voilà, c'est enfin je veux dire, on n'a pas tant de choses que ça qui soient confidentielles. Ça, c'est plutôt notre manière de travailler. on ne travaille pas dans le secret. Des non, autres. nous, on essaye de travailler avec la plus grande transparence possible, de mentir, de jamais mentir. Enfin, et après, euh... l'avantage,
1: c'est qu'on peut, même si on parle confidentialité euh, entre collaborateurs, c'est nous qui choisissons le partage des informations. Tout à fait. Donc, on peut partager des informations avec deux collaborateurs, Tout et non pas euh, les 20 collaborateurs. oui, ouais, 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 c'est très modulable. C'est ça qui est intéressant. Euh,
0: la fiabilité, euh, là maintenant, ça fait plusieurs années qu'on utilise le système, on a eu une demi-journée d'arrêt. D'ailleurs, je m'en souviens même pas, c'est notre responsable informatique qui m'avait dit ça. C'est infiniment moins qu'avec notre ancien système plus traditionnel des nos serveurs. On sait donc. même plus que c'est un spam. Alors, ça, ça, on en parlera quand on parlera de la messagerie. Autre avantage, donc les données ne sont pas basées sur le serveur, elles sont dans le cloud, donc pas de maintenance, pas de panne, pas d'investissement matériel. Pas d'archivage. Euh, pas d'archivage. Ça signifie que les données sont accessibles de n'importe quelle plateforme. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je, je l'ai dit au début du, du, du podcast euh, à propos de Steve Jobs, je suis un inconditionnel des produits Mac, mais je suis le seul qui ait un MacBook. Euh, vous êtes plutôt en PC. Ben, ça ne m'empêche pas d'aller sur Gmail. Demain, je repasse sur du PC, j'irai toujours sur Gmail, j'y accède avec mon iPhone, on y accède avec Android. On y acc... enfin, voilà, c'est une plateforme web. Donc, ça veut dire qu'on peut y accéder de n'importe quel navigateur. Donc C'est un énorme, un énorme avantage. Euh, et donc, ce que je suis en train de dire, ce sera valable sur les mails, sur les tâches et sur l'agenda. Et sur, aussi sur l'agenda de vos collaborateurs. Donc, euh, euh, vous vous baladez en permanence avec dans votre poche ou même pas dans votre poche du tout, mais un accès à un nombre d'informations énorme. En fait, un autre avantage, ça, ça rejoint un petit peu ce que j'aime bien chez Mac, etc., c'est que c'est très intuitif et simple à utiliser. Franchement, euh, si vous n'avez pas trop été déformé par Microsoft, c'est très très simple à utiliser. Bon, l'environnement,
1: en plus, il est similaire. quoi. Ils ont quand même fait de garder... Euh, ouais. alors ça, c'est récent.
0: Ça converge pas mal au niveau... Euh, les différents outils, en fait, changé. voilà, ils se, ils se ressemblent très fort. Il y a très peu de menus, enfin... Après, il y a peut-être des gens qui trouveront que ce n'est pas assez complexe, mais là, on peut rajouter des applicatifs. Moi, je pense que c'est une erreur, mais on peut. Euh, un autre énorme avantage, c'est que ça permet de faire du travail collaboratif. C'est un vrai, vrai travail collaboratif, en voilà. Vous êtes sur Google Docs. On peut travailler euh, plusieurs sur le même document voilà. en même temps. On peut être sur le même fichier Excel en même temps, sur la même... Euh, euh, le même PowerPoint, enfin, euh, oui, ça c'est une marque, mais le même logiciel de présentation en même temps. Et en plus, on a une fenêtre pour chatter, c'est-à-dire pour discuter en même
1: temps qu'on fait évoluer le et document. Et on peut remonter sur les derniers documents. On peut retrouver les anciennes versions, etc., etc. Mais d'une façon euh, simple, en plus, ouais. on n'a rien à faire, c'est naturel. Hum, c'est très très naturel.
0: Euh, et que vous soyez à l'hôtel, que vous vouliez ouvrir un document avec un client, euh, pas seulement en interne, en l'entreprise, c'est facile. Donc en fait... Voilà les avantages, c'était juste pour expliquer euh, pourquoi, euh, pourquoi on, a, on a fait ce choix. Mais euh, si votre entreprise, parce que vous ne maîtrisez pas forcément les choix de votre entreprise, a fait un autre choix, tous
1: les conseils qu'on donnera euh, vont s'appliquer. Bon, on fonctionnera aussi, tout à fait. Tout à fait. Tu peux peut-être nous dire aussi euh, quels sont les outils de Google mm -hmm. qu'on utilise euh, le plus. Oui, je vais, je vais vous les lister et, pour vous les, les décrire. les décrire plus précisément sur ceux
0: que nous... On... Tout à fait. Donc, le premier qu'on a utilisé, d'ailleurs, je pense que c'est à peu près dans. Non, on l'ordre On à peu près dans l'ordre. On, on utilise Gmail. Donc, Gmail, c'est la messagerie. Euh, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'utilisent. Euh, ce qui est intéressant, c'est ça. Il y a un premier truc qui est immédiatement euh, perceptible, sans parler à l'instant, c'est sa capacité à éviter les spams. Bah, moi, je sais plus que c'est un spam. Voilà, J'en ai plus jamais. Alors qu'avant, avec, avec les, lot, les autres logiciels qu'on qu avait, bah, déjà, quand on ouvrait la boîte aux lettres, la première chose à faire, c'était d'enlever euh, les, 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 les spams. Ensuite, nous, on avait expérimenté une solution euh, euh, qui, 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 est, qui obligeait les gens à se déclarer. Enfin, c'était très compliqué. C'était ouais. très contraignant. Et là, aujourd'hui, franchement, alors je ne sais pas comment ils font, mais il doit avoir un moteur euh, formidable. Et on n'a plus de spam, Et on a très, très peu. Ça, ça a dû m'arriver une fois ou deux où certains messages tombaient dans les spams alors qu'ils n'auraient pas dû. Euh, donc, c'est un gain de temps immédiat. Ensuite, il y a un truc qui est intéressant, c'est la capacité à mettre des étiquettes sur les messages, des étiquettes multiples. Ça, c'est pour les gens qui aiment bien archiver leurs mails selon des catégories. C'est-à-dire que sur un message, vous pouvez dire bah, « c'est un message fournisseur, litige ». Donc, il va être à la fois dans les étiquettes fournisseurs et dans les étiquettes litige. Euh, bon euh, Moi, je, de mon, de, personnellement, j'utilise très peu. Je les utilisais beaucoup au début. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que c'est un autre avantage de la messagerie, que la le moteur de recherche de, de Google, qui est donc sur Gmail, est tellement puissant que retrouver un mail, alors qu'on en reçoit à peu près 200, je sais pas, moi professionnellement, je vais recevoir une centaine par jour des mails, euh, bah je, je les classe même plus. C'est-à-dire qu'avant, je prenais le temps de dire, bon, ce mail-là, je le mets là, parce que c'était bon. le client qui me l'a envoyé, etc. Et en fait, je me rends compte que je passe je perds plus de temps à
1: classer, à classer qu à rechercher.
0: que ne rien classer et rechercher avec chercher. le moteur. En général, vous faites 2-3 manies, vous retrouvez vos mails avec des mots-clés. C'est ultra rapide, ultra puissant, ça, ça marche très bien. C'est la autres, force de Google. Un des Son autres moteur. avantages. Euh, euh. Un autre truc intéressant, c'est qu'en fait, puisque votre messagerie est hébergée sur le web, en fait, vos pièces jointes, elles sont aussi sur le web. Si vous voulez consulter une pièce jointe, vous pouvez soit la consulter à travers l'interface web, c'est-à-dire si vous recevez un document PDF, soit vous cliquez « Afficher » et il est affiché sur le web, ou et soit vous pouvez le télécharger. Et l'avantage, bah, c'est que ça pèse rien. Euh, il est archivé, vous l'avez Il est, voilà, tous les endroits, il est ou... sur leur serveur, il n'est pas sur le vôtre. Donc, euh, vous pouvez le rechercher, etc. Il y, a, il y a un gain de place.
1: Il y a sa capacité aussi à Gmail. Ouais, c'est énorme. Euh, il voilà, 24, euh, ouais,
0: je sais plus. 25. En fait, ça augmente en permanence. Et pour l'instant, moi, je jamais été limité. C'est-à-dire que dans le passé, quand on avait une messagerie, bah, régulièrement, il fallait faire un fichier archive, le sauvegarder. Le sauvegarder du archiver, coup, plus quand ou... vous voulez retrouver un mail d'il y a deux ans, bah, il fallait rouvrir le fichier. Enfin, on perd un temps. fou. Faut... Aujourd'hui, vous archivez, enfin, ça archive tout seul, c'est un clic pour archiver, et vous retrouvez des mails qui datent de deux ans sans problème. Voilà pour euh, Gmail. Bon, Je pense que la plupart d'entre vous euh, le connaissent peut-être déjà. Euh, on, utilisait aussi, on utilise aussi Google Task, donc les tâches euh, qui est ultra simple alors euh, moi j'en ai utilisé pas mal des logiciels de tâches Google Tasks est sûrement le plus simple que j'ai utilisé euh, et d'ailleurs c'est une de ses qualités en fait vous pouvez créer différentes listes et mettre des tâches dans les listes donc euh, créer une tâche bah, c'est simplement euh, l'ouvrir et quand vous avez réalisé la tâche, vous la cochez ou la cocher, pardon, et, elle, et puis euh, elle disparaît. Euh, on peut aussi... Fonction... Transformer un mail en tâche. ouais ça c'est une fonctionnalité ultra intéressante, ultra intéressante mais qu'il faut savoir maîtriser. On en parlera quand on parlera des mails et des tâches. Il y a vraiment des choses à ne pas faire. Qui Exemple de balancer le mail dans les tâches sans en changer le libellé. libellé. là Vous êtes sûr que vous vous retrouvez avec un problème. Mais euh, bon, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est très intéressant. La, il y a une fonctionnalité euh, date limite euh, qui par contre là est pas terrible, mais en réalité euh, pas, ça sera pas du tout un problème pour nous parce qu'on va pas utiliser cette fonctionnalité. On en parlera lorsqu'on parlera des tâches et des agendas et vous verrez qu'en fait il euh, y a une manière de gérer les tâches qui n'oblige pas à mettre une date. Mais pour
1: certains métiers, si vous devez utiliser la date, en plus vous pouvez la, la coupler avec votre planning. Voilà, c'est ça. Tout va dépendre des. Ça, de...
0: ça va dépendre de votre métier. De votre métier.
1: Euh, — euh, On utilise
0: aussi Google Calendar. En fait, en réalité, c'est Google Calendar qu'on a utilisé en deuxième. Les tâches sont venues après. Elles n'existaient pas au début. Alors là, c'est un agenda euh, très simple et puissant en même temps. Alors ce qui est simple, bah, c'est très très simple de créer un événement. Euh, c'est très simple de donner des codes couleurs. — D'inviter euh, des personnes. — D'inviter des personnes. Euh, — De mettre... Oui, on peut inviter rappels, facilement. Ouais. — De mettre des rappels. De faire des, des événements récurrents, c'est-à-dire un truc qui se produit toutes les semaines. Par exemple, vos 1 à 1, quand vous allez les programmer, ben vous allez les programmer une fois pour toute l'année et ils seront dans l'agenda. Et en plus, dedans, vous mettrez une invitation, donc vos collaborateurs seront automatiquement informés qu'il ben, y aura un 1 à 1. 1. Euh, il gère aussi les alertes. Euh, il permet de télécharger une banque d'agenda public, c'est-à-dire vous pouvez avoir les congés, vous pouvez avoir la météo vous pouvez avoir les numéros de semaine. Et en plus, vous pouvez créer vous-même des agendas que vous mettez publics à destination de, de tous les gens qui utilisent euh, Google Calendar. Par exemple, le nombre de jours ouvrés par semaine ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment très, très puissant. Et surtout, ce qui est agréable, c'est que l'interface qui permet de superposer les agendas est très, très lisible. C'est-à-dire que vous voyez, euh, par exemple... Euh, je veux voir l'agenda des commerciaux, euh, je clique chacun des noms des commerciaux, et tout leur planning apparaît euh, avec des couleurs, des couleurs différentes. différentes. Ça c'est vraiment, euh, vraiment très très utile. Euh, et il y a toujours euh, aussi l'avantage euh, que ce soit accessible de n'importe quelle plateforme.
1: C'est-à-dire votre agenda, bah, vous le consultez. Et, et, et n'importe qui sait en temps réel ben, où vous êtes, et s'il doit vous déranger ou quoi que ce soit il peut voir s'il doit prendre un rendez-vous avec vous, il voit tout de suite que, fait, que par exemple. Les gens avec, avec leur... qui vous avez partagé votre agenda. votre
0: agenda. Et vous pouvez aussi mettre des événements privés, c'est-à-dire que les gens ne voient pas ce que vous avez écrit, mais ils savent que vous êtes disponible ou pas disponible. Et on arrive
1: même à inviter
0: des gens de l'extérieur. Oui, ça, ça, ça commence à vous... fonctionner, ouais, tout à fait. Euh, les contacts, c'est-à-dire que vos contacts euh, bah,
1: sont accessibles aussi, euh, et puis vous pouvez les partager. Alors nous maintenant, ils sont même synchronisés avec les téléphones. Oui Donc, alors on le gère les contacts que dans l'ordinateur il se retrouve dans le, dans le téléphone
0: et vice versa. Et bon et puis c'est aussi ce qui est important que j'ai oublié de préciser dans tous les outils que je viens de citer, c'est qu'en fait la synchronisation elle se fait même plus en connectant euh, nos téléphones, nos agendas, etc. Elle se fait, euh, elle se fait via le web. C'est-à-dire que tout se met à jour en temps réel. Je mets un rendez-vous là tout de suite, immédiatement dans mon iPhone il sera, il apparaîtra aussi. Donc tout est synchronisé. Et consultable par les autres, etc. Et puis, il y a un dernier outil euh, qu'on utilise de plus en plus, c'est Google Docs. Et en fait, le principe, c'est d'avoir tous vos documents en ligne. Donc, euh, vous avez un tableur, un logiciel de présentation et un traitement de texte qui sont très basiques, mais en fait, qui correspondent à 80% d'utilisation des gens. C'est-à-dire que je pense pas qu'on puisse faire des macros dessus, mais combien de personnes font des macros pas, pas grand non, on y arrive. Euh, il paraît, oui. Hum, ça commence à venir. Ouais. Et il n'y a pas de logiciel de base de données, ce que je sais. Mais sinon, il y a ces trois éléments qui sont quand même les éléments les plus utilisés. On peut les, on peut les stocker sur Google, donc les modifier en ligne, les partager avec qui on veut, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, le document sera visible ou modifiable que par les gens que vous aurez sélectionnés. Euh, mais c'est ultra pratique. Nous, on utilise ça, par exemple, pour euh, n'importe quoi, pour les congés, on met le document en ligne, les, les tableaux de gestion, les tableaux de bord... — Tous nos tableaux de bord, nos tableaux de, de gestion... — Voilà. Sur le web. Tout, tout, est, tout est sur le web. Ça permet de pas s'envoyer en permanence des documents qu'il faut ouvrir, qu'il faut lire... — Et qu'il
1: faut surtout gérer avec une version. Voilà. V1, V2, V3, sur lequel mmh. as travaillé, je travaille sur V2... — Alors que, euh, que là, on a de un V4. Un lien. V4.
0: On a un lien, on clique dessus, on est dans le document. Et on peut le modifier en plus, on peut être en même temps, et discuter euh, par chat en même temps qu'on modifie le Alors là,
1: la question que les auditeurs vont se poser, c'est dire, oui, mais alors il faut être connecté en permanence à Internet. Alors ça, ça a changé depuis quelques semaines. Mm. Et, euh, ils viennent de mettre en place maintenant euh, des Google hors connexion. Mm. Donc on peut gérer les documents hors connexion, mm. et on peut gérer également les mails hors connexion et les agendas hors connexion. Alors, euh... Donc, euh, si jamais on perd la connexion Internet, puisque ça arrive, c'est pas mm. non plus... Euh, mm. Euh, tout le temps euh, ouvert. En fait
0: on la perd de moins en moins souvent. Voilà. Mais, mais c'est clair, vous êtes dans un avion, vous pouvez continuer à travailler. Voilà.
1: Avant on perdait l'info, maintenant mmh. Euh, mmh. on est toujours synchronisé. Mmh.
0: Donc voilà, c'est une présentation. Alors euh, on vous paraît peut-être enthousiaste, mais, mais franchement, bon, on n'est pas. Commercial des... Google, mais. Voilà, on n'est pas on n'est pas des commerciaux de chez Google. Euh, par contre, on est des utilisateurs. Et franchement, on trouve que voilà, cet outil fonctionne très très bien. Et voilà, on voulait juste vous dire pourquoi. c'est Simplement parce que c'est vraiment
1: un bon outil. Alors dans la même philosophie, tu nous avais parlé d'un petit bonus. Ouais. Pour, donc là, on est toujours dans le cloud. Ouais. Un petit outil qu'on a trouvé justement... Ouais.
0: Euh... Alors qui s'appelle pas Google, mais qui s'appelle Doodle. D-O-O-D-L-E. Alors pareil, hein, on n'a aucune action dans l'entreprise. C'est simplement qu'on avait remarqué qu'on avait du mal... À, faire des, à organiser,
1: on a tous des agendas assez Mal, chargés, et malgré les agendas partagés, partagés
0: c'est difficile d'organiser une réunion où tout le monde sera, sera disponible, c'est-à-dire que euh, bon, la, la méthode archi-basique c'est de prendre son téléphone, de demander à la personne numéro 1, tiens, est-ce que tu serais disponible à telle date, alors déjà vous mettez d'accord avec la personne, on trouve une date en commun, Ensuite, vous appelez la deuxième. Ah oui, mais non, moi, ça va pas. Alors, toi, ce serait celle-là. Alors, vous rappelez le premier. Ainsi de suite. Vous perdez un temps fou avec ça. C'est un peu comme quand vous essayez d'organiser un repas avec des amis. En général, c'est assez compliqué. La deuxième méthode, c'est d'avoir des, des agendas partagés. Là, c'est déjà pas mal. Euh, ça vous permet, nous, c'est ce qu'on utilise. Voilà, on gagnait déjà énormément de temps. La seule chose, c'est quand il y a des intervenants extérieurs, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas le même système de, de rendez-vous que vous. Vous pouvez toujours leur inv... envoyer une invitation.
1: En général, les systèmes communiquent bien entre eux, mais vous ne pouvez pas voir leur agenda. Ou sinon, si on avait une prévision de, de rendez-vous qu'on n'avait pas notée dans... Voilà. dans notre agenda, et puis en fin de compte, c'était la même date avec la prévision, la prévision est tombée en même temps que ouais. l'invitation, et puis ouais. on ne sait plus
0: à laquelle répondre. Puis de toute façon, si vous avez un fournisseur vous avez... Enfin, ce qui est extérieur, vous pouvez l'inviter, puis il va refuser, donc vous allez le réinviter, puis il va refuser, puis vous allez le réinviter jusqu'à ce que vous trouviez une date, parce que vous n'avez pas de vue sur son agenda. Agenda. Donc, on a cherché un outil, on a trouvé cet outil qui s'appelle « Doodle » et qui, franchement, nous a enlevé une énorme épine du pied. Alors, ça consiste en quoi En fait, vous allez euh, sur leur site euh, pour créer un événement. Vous allez sur doodle, « doodle.com », je ne sais pas, vous mettez ça dans un moteur de recherche, vous allez trouver, et vous allez créer votre événement. Donc, vous allez lui donner un nom, « réunion fournisseur », par exemple. Et ensuite, à l'intérieur de cet événement, vous, qui êtes à l'initiative de la réunion, vous allez dire « Tous vos créneaux disponibles pour cette réunion ». Vous allez mettre le lieu, bien sûr, mais « Tous vos créneaux disponibles pour cette réunion », c'est-à-dire une série de dates avec des créneaux horaires. Ça va créer sur le web un petit tableau, tout bête, c'est ultra simple, hein, il fallait juste avoir l'idée. Et donc ça va créer sur le web un petit tableau et ça va vous donner un lien euh, qui va permettre d'accéder à ce tableau. Et ce lien, vous allez le récupérer, vous allez le mettre dans un mail et vous allez l'envoyer, par exemple, à cinq personnes deux collaborateurs en interne, et puis euh, trois, trois personnes, un client, okay. euh, deux fournisseurs. Et en fait, les gens, en cliquant sur ce lien, ils vont arriver devant, devant ce tableau, ils vont pouvoir mettre leur nom, et parmi les dates que vous avez proposées, ils vont cocher celles pour lesquelles ils sont, ils sont disponibles. disponibles. Ça nous donne une
1: matrice, d'un coup d'œil. Et en un vraiment. coup
0: d'œil, une fois que tout le monde a mis ses dates, bah, la, la date de réunion est, est immédiatement disponible. Alors bien sûr, il y a des clés. Hein, pour... Alors ça, c'est l'outil. Euh, franchement c'est un outil extra euh, le seul truc il y a trois, trois clés à mon avis pour bien réussir à l'utiliser la première chose c'est d'expliquer ce que c'est que cet outil si ça avant, fonctionne euh, parce que vous n'avez pas forcément en face de vous des gens qui sont super, des super pros de la technologie et qui ne vont pas forcément comprendre tout de suite où vous voulez en venir la deuxième chose c'est qu'il faut exiger des temps de réponse rapides parce que vous, vos dates que vous avez proposées aujourd'hui, si ça tombe dans deux jours, il n'y en aura plus que la moitié de vrai. Vous pouvez mettre à jour, hein. vous pouvez enlever vos dates, etc. Oui. Hein, C'est-à-dire qu'on peut revenir sur ce qu'on a mis, mais quand même, l'idéal, c'est de répondre rapidement. Et ensuite, la dernière chose qu'il qu faut faire, c'est quand on envoie euh, le mail euh, aux personnes avec le lien, bah, c'est de leur expliquer de quoi il s'agit. Le mail doit être assez bien fait, assez bien présenté. Voilà. voilà. C'était notre bonus. On n'a rien à y gagner, sauf à voir être plus efficace. On l'a testé, ça marche bien. Euh... C est, c est, ce sera certainement le seul podcast où on, où on vous préviendra, mais c'est depuis le début, je crois, le seul podcast où on vous parle d'outils euh, concrets, euh, concrets euh, qui fonctionnent bien. Et dès le prochain podcast, on pourra démarrer notre série sur, euh, sur les outils euh, efficaces du manager. Et on commencera par la routine du lundi, qui vous verrait quelque chose de primordial pour votre organisation.
1: Ça vous permet d'être plus zen pour la semaine.
0: Voilà. Soyons zen.
1: Merci Cédric. À bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir.